0: En todos los negocios existe una lucha constante entre decidir qué productos podemos producir y cuáles son aquellos que el cliente necesita o quiere. Para eso necesitamos conocer cuáles son los conceptos básicos de la operación de nuestro negocio, antes llamado producción. En este episodio conoceremos los conceptos básicos de la gerencia de operaciones, principios de la gestión de operaciones y sus principales tendencias. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 138 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero. Y una vez jugando en un parque con mis hermanos y mi papá, me golpeé la cabeza. Y desde entonces, aunque no lo crean, tengo una fisura en mi cráneo. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, recuerda, lo puedes hacer de una forma muy sencilla. Ingresa a la página gerentelosueños.com, te suscribes a nuestro grupo, recibirás un correo a la semana con la infografía y resumen de cada episodio. También lo puedes hacer a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, igual un mensaje a la semana, no más que eso. ¿Y cómo lo haces? Mandando tu nombre al más 502, más 502 para que que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala. Y el número celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Yo recuerdo cuando estaba en mis épocas del mundo corporativo que existía una lucha bastante fuerte entre lo que llamábamos ventas y producción. Donde ventas decía de que producción no básicamente producía los productos que se vendían. Y los de producción decían que los de venta no vendían los productos que ya estaban pues, listos para vender. Esto lo que nos genera es un cuestionamiento sobre si esta unidad, que es lo que llamamos antes producción, ahora se llama operaciones, está alineado con el negocio o el negocio está alineado con la operación. Dado que todas las empresas tienen operaciones, es decir, ciertas formas de crear un resultado óptimo a partir de varias fuentes de entrada, ya sea porque fabricamos productos físicos o ofrecemos servicios. Esto aplica para ambos. Es bueno estar familiarizado con los conceptos básicos de la gestión de operaciones, especialmente porque dominar estos conceptos básicos puede respaldar directamente cómo nosotros llegamos a nuestras metas comerciales. Así que empecemos con el primer punto. ¿Qué es realmente la gestión de operaciones? La gestión de operaciones implica planificar, organizar y supervisar procesos. También realizar las mejoras necesarias para una mayor rentabilidad. Los ajustes en la operación cotidiana tienen que apoyar los objetivos estratégicos y el plan estratégico de la empresa. Si quieren saber más sobre los temas de plan estratégico, pueden buscar los episodios anteriores del podcast. Por lo que son precedidos por un profundo análisis y medición de qué estamos haciendo actualmente. O en pocas palabras, cuáles son nuestros procesos actuales. Hablamos un poquito de la historia del tema de producción u operaciones. La gestión de operaciones se denominaba anteriormente gestión de producción, mostrando claramente sus orígenes en el concepto de fabricación. Históricamente, todo comenzó con la división de la producción, empezando ya en los tiempos antiguos artesanos, extendiéndose más ampliamente solo al agregar los conceptos de intercambiabilidad de piezas en el siglo XVIII, lo que finalmente desencadenó en la revolución industrial. Aún así, no fue hasta que Henry Ford dio un giro a la fabricación de su famoso concepto en línea de montaje, también conocido como llevar trabajo a los hombres, que la gestión de la producción podría mejorar la productividad y se convirtió volvió un tema muy interesante y candente en todas las empresas. A partir de la década de los 50 y 60, formó una disciplina separada, además de dar vida a otros conceptos, como en la planificación de la producción, control de inventarios, Kaizen, Six Sigma, Just-in-Time, y bueno, ya vamos a hablar de esos temas en próximos episodios. A medida que las economías del mundo desarrollado y cambiaban gradualmente para basarse en servicios, todas las funciones corporativas, incluyendo la gestión de productos, comenzaron a integrarse. El lado del servicio también comenzó su enfoque aplicando los principios de gestión de los productos a la planificación y organización de procesos, hasta el punto que se tuvo más sentido llamarlo operaciones en vez de solo producción per se. ¿Cómo es el concepto de la naturaleza multidisciplinaria de la operación? La gestión de operaciones es ahora un área funcional multidisciplinaria porque deberían estar todas las áreas de la empresa involucradas. Junto con finanzas y mercadeo deberían estar involucrados para no evitarse lo que hablamos al principio. Producir lo que no se vende o tener, tratar de vender lo que no se tiene o no se puede producir. Se asegura de que nosotros como operaciones o como empresa, los materiales, la mano de obra y cualquier otro insumo se utilice de una manera eficiente, no tener desperdicios y productos, costos elevados y hacerlo de la forma más eficiente posible dentro de un negocio y así maximizando la producción de productos y servicios. La gestión de operaciones requiere estar familiarizado con una amplia gama de disciplinas. Incorpora la gestión general, la gestión de mantenimiento de fábricas o equipos por, en general. El gerente de operaciones o el encargado de operaciones debe conocer las políticas estratégicas más comunes de la organización, la planificación básica de materiales, tener los materiales para producir y no tener a las personas paradas sin hacer nada, los sistemas de fabricación y producción, así como el análisis de cómo hacemos más eficiente las cosas. Los principios de producción y control de costos también son importantes, porque si no, inclusive adicionaría los desperdicios. Les quiero contar una anécdota rápida mientras seguimos con el contenido. Y es que mi primer, segundo trabajo, en realidad es tercer trabajo, si me pongo a pensar, porque mi primer trabajo fue asistente mecánico en una empresa de, de productos de vestimenta. La segunda... Fue un tema de manejo de producción, pero más como muestras hasta el tercer trabajo, donde realmente estuve en una planta de producción, en este caso es de, de sacos de polipropileno. Y recuerdo muy bien que yo era encargado de lo que se llamaba el modelo de costeo ABC. Y lo vamos a ver en un episodio siguiente, es cómo poder asignarle costos a cada producto que se está produciendo. Pero lo que también me acuerdo es que ese costeo nos ayudaba a saber dónde estábamos teniendo más desperdicio, horas improductivas y dónde se nos estaba disparando el costo. Es importantísimo hacer esto para saber y no tener sorpresas de que los costos se están disparando y nosotros no sabemos por qué. Tenemos que ser capaces de manejar también las relaciones laborales, industriales y las personas que están trabajando en las plantas. Hablemos de algunas habilidades que son necesarias para realizar un trabajo efectivo en el manejo de operaciones. Si tú eres de recursos humanos, eres de finanzas, eres de ventas, es bien importante que, que consideres desarrollar estas habilidades como complementarias a las que tú posees. La primera, y les va a sonar a los de equipos de recursos humanos, habilidades organizativas. Organizar los procesos en una organización o negocio requiere un conjunto de habilidades desde la planificación y la priorización hasta la ejecución y el seguimiento. Estas habilidades juntos, juntas van a ayudar al gerente a lograr la productividad y eficiencia que se espera en la operación. La siguiente es la capacidad analítica y comprensión de procesos. Para los que no entienden el concepto de los procesos o saben muy bien qué es, es simplemente un concepto de pasos para poder crear una línea de secuencia para poder concluir en un resultado. Es básicamente un proceso. Así que todos ustedes que están, no importa en qué área o en qué negocio están trabajando, todos estamos manejando procesos constantemente. Es importantísimo documentarlos para que así los podamos replicar. Si no está por escrito, no los vamos a poder replicar o dependeremos de la versión que cada persona se acuerda del proceso. Cuando hablemos de escalabilidad y sostenibilidad, esto va a ser muy importante. La capacidad de comprender los procesos de nuestra área es a menudo importante e incluye también una comprensión más amplia de cómo nuestras áreas interrelacionan o interactúan con otras áreas de las empresas o de los negocios. La atención al detalle suele ser útil para profundizar en estos análisis. Siguiente competencia, coordinación de procesos. Ningún proceso es independiente, bueno, o rara vez es independiente. Una vez que los procesos se analizan y se comprenden, se pueden optimizar para obtener la máxima eficiencia. La toma de decisiones rápida es una ventaja real aquí, así como un enfoque claro en la resolución de los problemas. Siguiente, las habilidades de las personas. Las fallas en las interacciones con los colaboradores o miembros de la gerencia pueden dañar seriamente la productividad. Las áreas grises, yo supuse que se tenía que hacer esto, pero no es lo correcto o estamos creando un flujo que no está siendo el efectivo. Por eso es que es importante que la persona encargada de operaciones tiene que tener una habilidad para comunicar y lidiar con personas para navegar adecuadamente las líneas finas con toda la relación con sus diferentes departamentos. Además, esta comunicación clara de las tareas y objetivos nos va a servir con una gran motivación y para dar un propósito. Así todos saben cómo su pedazo está apoyando y ayudando a los resultados finales de la organización. La siguiente eh, pues, habilidad es la creatividad. Nuevamente, las habilidades para resolver problemas son esenciales para un enfoque creativo. Si las cosas no van como queremos nosotros, vamos a tener que buscar soluciones creativas. Cuando utilizamos la creatividad, nos va a ayudar a encontrar nuevas formas para mejorar el desempeño de nuestro negocio. Y la última habilidad es el conocimiento tecnológico, para comprender y diseñar procesos en un momento en que las operaciones dependen cada vez de la tecnología. La afinidad por la tecnología es una habilidad que nos puede subestimar. Si nosotros, como gerentes o encargados de la operación, debemos de familiarizarnos con las tecnologías más comunes utilizadas en nuestra industria. Inclusive, podemos hasta buscar las nuevas tecnologías que están ingresando. Y tenemos que comprender que más importante que la tecnología es cómo esa tecnología va a crear beneficios para nosotros y para nuestros clientes. Hablemos ahora de los principios principales de la gestión de operaciones. Aquí vale la pena ampliar un poquito más de algunos de los fundamentos del trabajo cotidiano en la gestión de nuestra operación, de nuestro negocio. A continuación vamos a presentar dos enfoques principales que son importantes para comprender las fuerzas impulsoras detrás de las decisiones de los procesos de la planificación, diseño y organización de las operaciones. Ambos están adoptados en las ideas de centrarse en la entrega apoyar a la organización para que brinde los mejores resultados mediante una entrada optimizada de materiales, equipos, tecnología y qué decir más que nuestro talento humano. Vamos a empezar con estas dos referencias para hacer un comentario. Este episodio lo estamos utilizando de una, pues un, un resumen de unas eh, anotaciones que utilicé de la página cleverism.com en la parte de manejo de operaciones. El primero de, estos, eh, de estas visiones es las 10 principios del manejo de operaciones de Randall Schaefer. Randall Schaefer es un profesional experimentado en la gestión de operaciones y fabricación. Aunque no lo crean, también es filósofo industrial. Nunca entendí que era filósofo industrial, pero bueno, habrá que entender e eh, investigar ese tema. Y ponente habitual en las conferencias organizadas por diferentes instituciones internacionales. Él presentó una lista de 10 principios de la gestión de operaciones en una conferencia diciendo que deberíamos de estar enfocados en que nuestras empresas sean las más óptimas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, estos 10 principios de la gestión de operaciones. es la primera, la realidad. La gestión de operaciones debe concentrarse en el problema en lugar de las técnicas, porque ninguna herramienta en sí presentará una solución universal. Segundo, la organización. Los procesos de fabricación están interconectados. Todos los elementos deben ser predecibles. ¿Será que todo lo que hacemos es predecible? Y consistentes. ¿Será que una y otra vez dan los resultados para lograr un resultado similar en las ganancias? Tercero, fundamentos. La regla de Pareto. Ustedes no saben cuál es la de Pareto. Es muy sencillo. El 80% del éxito proviene de una estricta adherencia al mantenimiento preciso de registros y disciplinas y solo el 20% proviene de la aplicación de nuevas técnicas a los procesos. En pocas palabras, el 80% de los resultados se logra a través del 20% de la disciplina. La responsabilidad. Se espera que los gerentes establezcan las reglas, las métricas, y definan las responsabilidades de sus colaboradores, así como también verifiquen periódicamente si se cumplen los objetivos. Solo así los trabajadores o colaboradores podrán eh, o pondrían los esfuerzos necesarios para cumplir sus metas. La siguiente diferencia, debemos fomentar la variación de los procesos. ¿Por qué? Porque si un proceso malo repetido nos generará más cosas malas consistentemente. Ahora, si nosotros gestionamos bien... ¿Puede ser esas, esos momentos de cambio? ¿Será que lo que hemos hecho por tanto tiempo es lo correcto? ¿O podemos buscar nuevas fuentes de creatividad fundamentadas? O sea, no solo se trata de cambiar por cambiar, pero buscar soluciones para ver nuevas formas de hacer las cosas. Causalidad. Los problemas son síntomas. Efectos de una causa subyacente. A menos que se ataque la causa, volveremos a aparecer los mismos problemas. ¿Les suena esto para cada uno de sus trabajos o, su, o lo que ustedes están manejando en su negocio? La siguiente, pasión, pero administrada. La pasión de los colaboradores puede ser un importante motor del crecimiento del negocio. Y los gerentes, debemos de inculcar que si esto no es natural, debemos de empezar a inculcarlo. Humildad. En lugar de un costoso proceso de prueba y error, los gerentes debemos reconocer nuestras limitaciones. Tenemos que aprender a pedir ayuda y seguir adelante. Éxito. Lo que se considera éxito cambiará con el tiempo, pero siempre considere el interés de nuestros clientes. Para mantenerlos, todos los demás principios deben revisarse ocasionalmente contra ese factor de éxito. ¿Cuál es el problema que le solucionamos a nuestro cliente? Y finalmente, cambio. Siempre habrán nuevas teorías y soluciones, por lo cual no deberíamos de ceñirse en una u otra, sino aceptar el cambio no tener tanta resistencia al cambio y gestionar la estabilidad a largo plazo. La siguiente de, de los dos grupos que habíamos platicado anteriormente son los 16 principios de la gestión de operaciones por el doctor Richard Schoenberg. El doctor Schoenberg, renombrado investigador en la fabricación estadounidense y es el autor del libro World Class Manufacturing in the Next Decade, se ha hecho ampliamente conocido por la gestión de operaciones por sus 16 principios que se los voy a leer ahorita. El primero, forme un equipo con los clientes. Miren qué interesante que empiece con los clientes. Sepa que lo que compran y usan, cuál es su problema, cuál es la propuesta única de valor, por qué usted está siendo es exitoso o no. Y organicemos nuestros productos en consecuencia de los problemas que solucionan, no en como es lo más fácil para nosotros. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Busque un Segundo, busque una mejora continua y rápida. Apunte a la mejora continua para ofrecer siempre la mejor calidad. Apunte a una respuesta más rápida de la demanda. So, es, subofrezca y sobrecumpla. Y ofrezca siempre la máxima flexibilidad. ¿Será que nuestros procesos son flexibles? Por lo tanto, si vamos más valor en una manera más flexible, mejor estaremos con nuestros clientes. Propósito unificado es el tercero. Involucre a los colaboradores de primera línea en las discusiones estratégicas. Ese es mira, interesantísimo para asegurarse de que comprendan el propósito de su trabajo y tengan una opinión de cómo cambiar. Aquí voy a hacer una pequeña pausa de los 16 puntos que mencionaba el doctor Schomberg para contarles de una estrategia que utilicé yo en varias de las empresas. Y es que nosotros decíamos un negocio no se puede manejar desde el Olimpo. ¿Qué quiere decir esto? Una vez al año nosotros cerrábamos todas las áreas de operaciones o administración, mejor dicho, no operaciones, en especial las áreas de soporte y las gerencias e íbamos al piso. ¿Eso qué quiere decir? Íbamos a atender clientes, íbamos a atender teléfonos, íbamos a visitar clientes en su, las diferentes rutas porque así podríamos crear esa idea de qué está pasando. Y lo importante era que nosotros íbamos a tomar nota de qué eran lo que nuestros colaboradores de primera línea, los que estaban atendiendo a los clientes, necesitaban y qué áreas de oportunidad teníamos para con ellos, con los clientes, y cómo los colaboradores entendían el propósito de su trabajo. No se imaginan el cambio que hizo en la percepción y en la toma de decisiones consensuada de lo que era importante. Les recomiendo, si ustedes pueden hacerlo, lo hagan. Vayan, salgan de sus escritorios y vamos a la calle. Ahora sí, sigo con la cuarta de, las, eh, de los principios de la gestión de operaciones que dice conocer la competencia. Conozamos, vamos a conocer a nuestros clientes, sus mejores prácticas y qué es la ventaja competitiva que tiene cada uno de nuestros, col, de nuestros colaboradores, ¿verdad? iba a decir de la competencia. Conozcamos quiénes son los clientes de la competencia, qué es lo que hace diferente, por qué le compran a ellos y por qué no a nosotros. La siguiente enfoque no permitimos, no deberíamos de permitir variaciones que los clientes no nos compran o exijan. ¿Esto qué quiere decir? El enfoque es a veces metemos un montón de productos o servicios complementarios que el cliente ni pidió ni necesita. Y nosotros estamos gastando mucho dinero manteniendo esos servicios o productos de una forma que pensamos que damos valor, pero si no lo validamos, necesariamente estamos gastando dinero. La siguiente es organizar recursos. Establezcamos prioridades en la organización de los recursos de manera que las operaciones estén cerca de la tasa del uso o la demanda del cliente. Seamos efectivos. Invertamos, el siguiente es invertir en recurso humano. Ofrezcamos opciones de capacitación, pero no solo la lineal. ¿Qué tal cruzada? Rotación de puestos, mejora en seguridad y salud en el trabajo. También ofrecer recompensas y reconocimientos para las personas que aprovechan esa capacitación integral. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tal si ustedes implementan un programa de interinato o de pasantía de, las, de una persona en otro departamento de la organización para conocer si le gusta ese departamento o no? La siguiente es mantener el equipo. Siempre piense primero en la mejora de los activos actuales en lugar de dar una nueva compra. ¿Será que podemos sacarle provecho todavía a lo que tenemos? ¿O solo por novelería o porque está de moda vamos a ir a comprar una máquina nueva, por ejemplo? La siguiente, simple, mejor equipo. En pocas palabras, mantenga el equipo lo más simple y flexible posible al costo más razonable. La siguiente, minimizar el error humano. Mejore el equipo y haga que los trabajadores de primera línea rindan cuentas. Depende de procesos, no de personas. Si no tenemos los, los procesos documentados, no nos sorprenda que de repente encontramos que una persona está haciendo el proceso de otra forma porque creo que era la mejor forma posible. Lo siguiente, utilicemos el concepto de tiempo de corte. Acorte la ruta del producto al cliente haciendo que los procesos y la entrega sea lo más rápido. Esto nos va a dar agilidad y tiempo de respuesta que puede ser una diferencia con la competencia. La configuración del corte. Este está preparado y estaremos preparados para admi admitir diferentes procesos y obtenga toda la información y las herramientas listas para que la producción sea bajo demanda. En pocas palabras, minimicemos nosotros los inventarios para no tener dinero parado. Siguiente, sistema de atracción, mejor el flujo de trabajo y reduzca el desperdicio produciendo bajo demanda. No en pocas palabras, porque es más eficiente producir mucho, puedo tener las bodegas llenas de producto que no nos están pidiendo. Ya tampoco es bien difícil también cuando manejamos temas de emergencia estar muy justos, entonces eso es un balance. La siguiente, corregir causas. Concéntrese en controlar las causas fundamentales que realmente afectan el costo y el rendimiento. Y la última, gestión de la visibilidad. Promovamos los logros corporativos informemos de cómo el mercado está comportándose y sobre las mejoras en que está haciendo la competencia o la productividad. En pocas palabras, tengamos la vista puesta en nuestro negocio y no nos cerremos a que está todo perfecto. Hablemos ahora de cuáles son las actividades de la gestión de operaciones, porque a veces estamos hablando de que operaciones creen que es solo producción, pero tiene varios conceptos. Hay tres grandes grupos de la actividad realizada en la, en la gestión de operaciones y están derivadas de las funciones de planificación o diseño organización y supervisión. Estas son las tres áreas. En todas las actividades de operaciones tenemos que tomar en cuenta los activos, los costos y los recursos humanos que están también evaluados a través de una documentación de procesos. Así que hablemos rápidamente cada uno de ellos. El diseño. Antes de planificar un proceso, diseñar un producto, la gerencia o el encargado de operaciones debe estar ocupado analizando el mercado para poder definir si existe una demanda. Si ofrece resultados prometedores, por ejemplo, un nicho para apuntar o un nuevo producto o servicio para desarrollar, se puede hacer el siguiente paso que es la planificación. En la mayoría de los casos, la planificación implica diseñar un prototipo, un ejemplo, pero este es bien importante. Cuando hablamos de prototipos, tenemos que hacer lo que llamamos un Minimum Viable Product, un producto mínimo viable, porque es mejor sacar un producto imperfecto y probarlo en el piso que tener un diseño que siempre pasa, está un producto o servicio que está en diseño y que no lo lanzamos. Desde el concepto inicial hasta el lanzamiento real, tenemos que hacer la planificación completa. Idealmente con varias fases de prueba. Valídelo con clientes o grupos de clientes especiales que les pueden dar esa retroalimentación y decirles si van por buen camino. Durante la planificación tenemos que tomar en cuenta también que existen requerimientos técnicos y comerciales. A veces es necesario actualizar procesos. Tenemos que diseñar, por ejemplo, una nueva cadena de suministros porque no tengo la materia prima que necesito o hablar de procesos de logística para ver si vienen materias de otros países. Si su producto es un servicio, el diseño del proceso apunta hacia la variedad de requisitos y niveles de contacto que tenemos con nuestros clientes. Todos nuestros planes de crecimiento operativo deben de respaldarse por un objetivo estratégico o comercial. Tenemos que estar enfocados en considerar también los costos y encontrar la mejor calidad y capacidad o calcular también cuál es la cantidad idónea de inventario y las necesidades de nuestro talento humano que van a hacer que esta operación se cumpla. Esto solo como paréntesis, si ustedes están en el área de recursos humanos, es lo que llaman el Workforce Management, donde nos tenemos que definir con la operación actual que tengo, cuál es la cantidad de personas teniendo al 100% o teniendo un poquito menos del 100%, porque nadie puede estar al 100% todo el tiempo. Pero este dato es sumamente importante, porque a veces o tenemos muchas personas o no suficientes. Por lo tanto, es importante establecer medidas adecuadas en la fase de planificación para saber si el desempeño real lo va a cumplir y si hay necesidades de hacer ajustes. La capacidad es una de estas medidas, al igual que la calidad del producto o los tiempos de entrega. Las cifras iniciales suelen ser estimaciones. Eso en pocas palabras es un supuesto. Tenemos que ir validándoles en el camino. Ya que pasamos de la primera etapa de diseño, pasamos a la de gestión y organización. Entonces... Tiene una instalación para la producción, el diseño de su producto está listo y también la forma en que se producirá. ¿Con qué recursos materiales o de humanos y a qué costos y con qué flujo de trabajo lo vamos a realizar? Esta es la fase donde nosotros utilizamos una partida sólida para maximizar la eficiencia de nuestras operaciones. Aún así, necesitamos una gestión constante y competente para corregir los errores accidentales de la planificación, para ajustar la producción a los costos y a las normativas cambiantes, así como mantener la eficiencia en muchos niveles. La persona encargada de operaciones selecciona y programa los procesos para que den un resultado óptimo. Aunque ese resultado óptimo es, un, como, le digo yo, es, una, es como un premio móvil porque no siempre va a estar siempre lo mismo. Tiene que hacer también el control de los materiales para una calidad y capacidad ideal. Nuestra organización del mantenimiento de los equipos también forma parte de las actividades. Lo peor que podemos hacer es pensar que las máquinas o las personas van a estar trabajando al 100% todo el tiempo. Hay que hacer inventarios, perdón, hay que hacer eh, mantenimientos, hay que darles descansos, hay que hacer pausas. Así que les dejo la pregunta, ¿cuál debería de ser si hay un, una cantidad de 8 horas al día, 5 días a la semana?, ¿Cuál es ese porcentaje de efectividad y productividad que debería tener una persona o una línea de producción? Es algo que tenemos que decidir. Además, también tenemos que considerar que el inventario y toda la cadena de suministros debe administrarse para producir de una manera eficiente. No hay peor cosa que tener una planta de producción parada porque no tengo materia prima o falta una materia prima nada más en toda la cadena. Esto nos pasó solo para que tengan una idea. Cuando estaba yo en la industria de vehículos que había, eh, hubo como un pues, hubo un tifón en Asia y hubo una ciudad que pues, tuvo daños muy serios y era el único lugar en el mundo que se producía un color de tinta especial para un vehículo y pues, pasaron dos años sin que tuvieran ese tipo de color. Ese es un ejemplo de lo que podría ser una falla en la operación. Por eso tenemos que buscar tener una buena planificación, unos niveles reales para tener ese impacto que esperamos para poder mejorar constantemente. Hablando de mejorar, es el tercero. Siempre hay espacio para mejorar cuando se trata de procesos que estamos utilizando, la, capaz, la calidad y la capacidad lograda, o en lo que respecta al nivel del inventario y recursos humanos. Siempre podemos mejorar. Ahora tenemos cuidado de, por buscar mejoras, a veces lo volvemos más eficiente o menos eficiente. Eso es parte de lo que tenemos que evaluar. Gran parte de las tareas de la gestión de operaciones, por lo tanto, provienen en esta necesidad de mejora continua. Y aquí es donde interviene la planificación a largo plazo. No tenemos que olvidar de que nuestro negocio lo queremos vivo y, y sostenible a largo plazo. Todas las decisiones por una eficiencia a corto plazo pueden sacrificar, dañar una máquina que la estamos sobrecargando, una persona que la estamos sobrecargando y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Los cambios realizados de acuerdo con nuestro plan son tan buenos como la mejora que aportan en términos de los resultados. Una mejor manera de pronosticar la demanda lo acerca a una mejora de los procesos, ya que se producen ahorros en costos y en tiempos de entrega. La calidad de un producto será mayor si se estableció un programa de control de la calidad total eh, este es un proceso de Total Quality Assurance. Yo estoy entrando a temas de ingeniería. Ustedes así que si me escuchan que mi voz se me pone así felices porque son temas que yo aprendí en la universidad. Eh, tenemos que evaluar también los riesgos operacionales. El control de inventarios. Eh, esto se puede hacer como el, justo a tiempo. El just in time que le llamamos, esto vamos a hablar de la terminología, pero eh, esto es tener las materias en el momento correcto y no tener inventario de materia prima parada sin que le estemos produciendo. La colaboración en una estrategia es una estrategia habitual que tenemos que utilizar para mejorar la eficiencia también entre los departamentos. Si no se platican, cada quien puede pensar que está haciendo su proceso correcto y puede ser que cada proceso está buscando su maximización de su proceso, pero no el de la línea completa. Eso es bien importante. Veamos siempre lo que llaman el Big Picture o la vista general de cómo podemos nosotros maximizar nuestra empresa. Vamos a hablar de algunas tendencias para, para este último tema, de cuáles son las tendencias recientes. Algunas no son tan recientes, pero que son de las que están relacionadas a la operación. Nosotros nos damos cuenta que los ciclos de vida de los productos cada vez son más reducidos. Las nuevas tendencias en el mercado laboral, las preocupaciones ambientales, la digitalización de los procesos requieren enfoques innovadores para la gestión de operaciones. Aquí hay algunas de las que les voy a mencionar rápidamente. Uno de los primeros que es muy común es la reingeniería de procesos de negocio, lo que llaman el BPR en inglés. Es un enfoque radical para diseñar procesos centrales. Tome todo lo que usó antes, deséchelo y luego comience de nuevo desde cero, lo que varíamos un presupuesto base cero. Con la reingeniería de procesos empresariales puede fomentar la innovación y mejorar drásticamente las medidas seleccionadas. Si quiere hacerlo bien, concéntrense cómo puede agregar más valor al cliente. Otra de las tendencias, lo que llaman lean, lean and Agile Manufacturing, o producción esbelta y ágil. Esto fue establecido por la Toyota y el Toyota Corporation. El término ma manufactura esbelta se ha convertido en una tendencia dominante en la industria y se usa de manera intercambiable con producción justo a tiempo. Que es tener lo que es el, todo lo necesario para producir en el momento y no más, no menos. El concepto subyacente es que vamos a mejorar constantemente los procesos para reducir el desperdicio y el inventario, así maximizando la producción de los productos o servicios de alta calidad y bajo costo. Un nuevo giro de este concepto es ágil, que es también conocido como el nuevo el new lean, o el nuevo esbelto si quede mal en el español, y tiene sus orígenes en el desarrollo de software, que son servicios, pero es utilizado por varias industrias. La razón por la que nació fue la creciente complejidad de los procesos y se caracteriza por el desarrollo de productos realizando en pequeños incrementos y una toma de decisiones súper rápida. Estos juntos aseguran que la necesaria flexibilidad e in interactividad. Estos son remedios probados para cambiar o manejar cambios impredecibles en la demanda del mercado. El otro Six Sigma, esto fue una de las que me certifiqué hace mucho tiempo, que es una mejora de procesos utilizando un enfoque basado en datos y es una innovación de Motorola de los 80. Imagínense cuánto tiempo que se maneja esto. Todavía se encuentra entre las tendencias de impacto porque su método de mejora de calidad y reducción de costos se enfoca en la satisfacción del cliente y el cliente cambia su satisfacción y necesidades todos los días. El método se basa en la medida de Six Sigma que se logra solo si se encuentra tres o cuatro defectos en un millón de resultados. En pocas palabras, es predictibilidad y minimización del desperdicio. De esta manera, logramos una eficiencia de la producción que casi llega al 99.99%. .99%. Y esto cuando se presenta un problema, el enfoque de Six Sigma es utilizar un método de cinco pasos llamado DMAIC, que es un acrónimo de definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Otra de las tendencias es el sistema de fabricación reconfigurable, o RMS en inglés. Otro método posible para reaccionar a los cambios rápidos del mercado, que es esta herramienta RMS, un sistema de producción que se puede utilizar con diferentes funcionalidades dentro de una familia de productos. Con RMS puede realizar ajustes en la producción de una manera rentable, sabiendo cuál es la rentabilidad. El otro tema de las tendencias, que aunque no es tendencia, pero es una de las actividades que es clave, es el concepto de la participación de los trabajadores o los colaboradores. Una tendencia reciente que afecta las actividades de la gestión del talento humano en las operaciones es la creciente participación de los colaboradores en los procesos de planificación y diseño. Escuchar las opiniones de los colaboradores de primer piso o de los que están atendiendo a los clientes es a menudo y traen muy buenas ideas porque son frescas. Y están enfocadas a la perspectiva de qué es lo que deberíamos de resolver de una forma eficiente y eh, impactante es el cliente. Así que si ustedes tienen problemas para lograr mejoras, vayan y platiquen con las personas. ¿Se acuerdan la ley de la relevancia? No suponga, pregunte. Y qué mejor que preguntar a los que están atendiendo a los clientes. Otra de las tendencias, y esto pues obviamente es eh, algo que saben que a mí me apasiona mucho, es la sostenibilidad vida habida las regulaciones ambientales cada vez más restrictivas, las empresas o los negocios deben de operar bajo la presión de reducir su impacto nocivo y al mismo tiempo poder crecer y ser sostenibles en el tiempo. Los problemas que afectan todos los niveles de la operación necesitan la comprensión de la gestión de operaciones sobre cuáles son las mejores opciones para cumplir estas nuevas expectativas de medio ambiente, impacto social, rentabilidad, a veces lo que llaman las triple impacto, muchas veces los principios aplicados a la eficiencia coinciden con los principios de la gestión de operaciones sostenibles, como la organización de recursos o la reducción de tiempos y desperdicios. Y finalmente, la gestión de operaciones conductuales. Esta área de investigación de tendencias estudia el impacto del comportamiento humano, especialmente la toma de decisiones no racionales en la disciplina de operaciones, Debido a su complejidad, la gestión de operaciones es un campo propenso a frecuentes desviaciones a la resolución de los problemas. Existe un sólido interés por comprender los factores más importantes que influyen en la decisión de los gerentes, así como hacer a los métodos eficientes de la resolución de los problemas para que estén más disponibles. Lo que necesitamos en conclusión es que tenemos que tener una caja de herramientas como las que les brindamos aquí en Gerente de los Sueños para que todo gerente o dueño de un negocio puedan tomar decisiones más racionales y mejorar la eficiencia general de sus operaciones y de sus negocios. Espero que les haya gustado esto. Como les digo, esto es un... traté de evitar, les voy a ser sincero, utilizar mucho de, la, de lo que aprendí en la universidad, tecnicismos de la parte de ingeniería, pero esto es una forma muy general de decirles que entre nosotros podemos predecir, mejorar y enfocar nuestros procesos, vamos a tener mejor rentabilidad. Nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos de algunas de estas herramientas que les mencioné anteriormente como cómo puedo hacer un costeo ABC o qué significa esto de Just-in-Time. Espero que les dé mucho valor y nos vemos en la próxima semana.